0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 156. Yo soy Iván Morales y antes de comenzar, escuchas? les queremos platicar de una promoción que tienen ahorita entre Mastercard y Cinemex. ¿Verdad, Sergio? Sí, oye, y está padre porque... Eh... O sea, si
1: pagas con tu tarjeta Mastercard, mis papás que tienen Master Mastercard, ellos pueden ir al 2 por 1 porque ya luego no les gusta gastar
0: de a dos. Entonces, pagando con Mastercard tienes 2x1.
2: Ah, sí, así es. Hay que aprovechar porque no va a durar para siempre y pues bueno, ya saben, el cine en Cinemex al 2x1 solo con Mastercard.
0: Listo y pues ya, vámonos con el show. Bueno, ya estamos de vuelta. ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo están? ¿Ya se presentaron? Yo soy Iván Morales, ya dije eso. Ya, tú? yo arroba checoche. ¿Y tú?
2: Yo soy arroba penioliva. De verdad que, Ay, bueno, Sergio, es que y Arturo, Sergio y Arturo,
0: Sergio y Arturo de verdad que no, no sé van qué... a estar en un cuarto No quieren juntos. juntarse. Sí, yo, a mí no me, no, me, no me digan el nombre de esa persona porque, <ríe> Híjole, porque desde,
1: desde Marvel y DC eh, pues sí, estamos, estamos peleados y a, a raíz de que ya se estrena Aquaman. Ya se estrena Coman esta semana. ¿Tú ya
2: la viste, Checo?
1: No, no la he visto. Es que estaban juntas con N DC.
2: No hemos podido verla, amigos. Entonces vamos a comentar... Porque ya se estrena esta semana, ¿cierto? Sí. Mm. Vamos a comentarla la próxima semana ya con spoilers.
0: Pero sí está muy cañón que este que Sergio y Arturo nomás no quieren estar juntos. Ahora ya estamos de vuelta en el estudio de siempre. Nada más antes de comenzar todo, les quiero recordar que este domingo a las 3:30 pm en el Cinema IFAL. Es el, re, re, el, el reencuentro de Arturo y mío. Ese es el, el, el evento que estamos celebrando el viernes, el domingo: es el reencuentro de Arturo y Sergio. En, en el escenario ahí van a estar
2: exactamente y no se olviden no se olviden amigos que van a asistir al podcast en vivo este domingo de hacer sus peticiones para que Checo les cante su jingle <risa> eh, en También. vivo no se olviden
0: en vivo no se olviden vamos uh -huh. a tener sesión de preguntas y respuestas vamos a tener regalos para los que vayan va a estar padre eh, ya sé que ya mandaron las los mails contestándole a quienes, quienes consiguieron boleto, quienes no, la verdad es que eh, es posible que falten algunas personas o que no, que no nos confirmen al final. Entonces, si recibieron el, el correo de que ya, ya no había lugar, de todos modos esténse pendientes porque es posible que, que sí encuentren lugar si al final. Ustedes
2: láncense. ¿No? Sí, puede, puede, puede. la verdad es que sí pueden ir y ¿Hay ver si,
0: si, si hay espacio, porque lo más probable es que no lleguen todos los que dijeron es domingo, es complicado, las fechas de sembrina siempre son difíciles.
2: Y hay espacio.
0: Y hay bastante espacio. Entonces, también si si llegan, digo, sin, aunque le, les hayan recibido el, el mail de que ya no había lugar, si están cerca, si no les causa tanto problema, este, acérquense y seguramente van a poder entrar, porque espacio se me hace que sí va a haber, pero sí tenemos que protegernos ahí porque... Eh, o sea, tenemos que mandar, avisar al mail de que ya se llenó porque técnicamente ya recibimos suficientes lugares, pero es posible que haya que haya espacio.
2: ¿Es en serio que ya recibimos?
0: ¿Sí? ¿Te dije ayer?
2: No, me, me, diste, me diste una cifra que no es la de.
0: Los boletos son dobles.
2: Ah, ya. Uh -huh. ¡Ah, amigos, muchas gracias. <risa> pero láncense.
0: Y de Ay, todos yo, modos, de sí, todos. Pues, pero. Sí, no, sí
2: podrían entrar.
0: Y aunque no fueran dobles con la cifra que te di, casi llegan, casi se llena.
2: Amigos, muchas gracias por su interés De verdad, nos la vamos a pasar muy bien Hemos decidido hacer una plática De más tiempo que el que habíamos pensado Una eh,
0: plática motivacional
2: eh, Bueno, les, les... sobre todo Para platicar también con ustedes eh, Habíamos pensado en, en nada más Una hora, una hora y media En lo grabar el podcast, pero creo que vamos a tener más tiempo, afortunadamente, porque si recibimos mucha... Um, tuvimos muy buena respuesta y, y queremos ap aprovechar todo el tiempo posible y tener todo el tiempo posible para platicar también con ustedes.
0: Y que nos hagan sus, sus preguntas y Pueden Sergio preguntar tenga,
2: lo que quieran, ¿no? Y,
0: ajá. Y Sergio tenga tiempo de hacer la versión extendida uncut sí, del, cut. Sí, es Unplugged. Bohemian Rhapsody de, de Bonsawa.
2: El Unplugged de Checo.
0: <risa> <risa> Oye, imagínate
2: que que llegara este, una banda vas checo, y, y se abre una cortina atrás y hay como estas bandas unplugged
0: <risa> <risa> <pa>. bueno <risa> no sé no sé por qué yo me imaginé a los osos de Showbiz Pizza ah, no. <risa> ah
2: claro los que... no se va a abrir y va a haber un guitarrista Ajá. y un baterista así
0: slash sí. este, <risa> todos que les, de, de, bueno, al ratito que llegamos a la sección de Bonsaua les, les platico más pero me está cayendo súper bien ese cuate uh -huh. me gusta mucho cómo piensa es muy racional muy de pensamiento crítico nos cae bien ¿no? Qué sí. bueno que lo matamos <risa> y lo revivimos para, <risa> para... para tener
2: Eso una bonita metáfora porque uno a veces necesita morir para revivir para, revivir, para es resucitar eso. uno muere varias veces en la vida
0: uh -huh. ándale pues
2: <risa> profundidad
0: sí, el te, tú creo que también estás confundiendo a Arturo con Sergio
2: <risa> sí, la cara de Checo que sí. me hizo ahorita
0: ¿Eh? el de las pláticas serias che, y profundas che, Chicos,
2: es... Es fil son filosóficas
0: pues sí pero yo soy más guasa Radio Guasa
2: La filosofía también puede ser Guasa Claro, también
0: Ajá, la filosofía de los Simpsons uh -huh. Ah, ¿no has visto el... ¿Cómo se llama El filósofo de Güemes Que le gusta mucho a mi papá Que dice cosas muy chistosas Filósofo de Güemes? Sí se llama así no. sí.
2: La verdad no sé quién es
0: Oigan, esta semana se estrena... Mira, esta, ahora sí Por fin Esta semana se estrena Pájaros de verano Sí Se estrena El hombre que mató a Don Quijote Esa también
2: la vi Puedo hablar de ella
0: Aquaman El gran asalto Y Eliminar amigo 2 Uh, dos. Yeah. También, y también se
1: estrenó una que también Penny puede hablar, eh, Mowgli. No se estrenó. Ah, en la semana sí, la sí, sí, sí amigo, sí. Y tú puedes hablar porque tú fuiste al set. Yo fui al comillas. set. ¿Ya, ¿Ya la viste?
2: Eh, no la he visto. Ayer la empecé a ver, no la terminé eh, porque sí se estrenó el fin de semana. Y Mowgli ha tenido un camino eh, tortuoso. Ha, ha estado perdido en la selva, así como como el de Jumanji que se va a la selva. ¿Cuántos ah, ¿sí? años? 20 años
1: creo. Más. Así, uh -huh. Andy
2: Serkis estuvo también perdido en la selva eh, cinco años porque él estaba haciendo esto está interesante que creo que creo que hubiera preferido que siguiera en ese camino pero él estaba haciendo la adaptación con su empresa Imaginarium de efectos especiales, performance capture, etcétera. Él estaba haciendo la tecnología para a realizar la adaptación live action de Rebelión en la Granja de Ajá. George Orwell.
0: A mí esa se me antoja mucho más que Eso muy... hubiera
2: estado increíble, pero entonces le cayó cayó en sus manos un guión eh, que en ese momento se llamaba Jungle Origins sobre el libro de la selva, pero no el clásico animado, sino era una adaptación de los libros de, de Rudyard Kipling y le gustó mucho, le gustó mucho sobre todo, eso es lo que nos dijo, le gustó mucho para... En ese momento, él no había dirigido, bueno, todo un largometraje, porque ven que sí había sido director de la segunda uh -huh. unidad, etcétera. Él no había, eh, iba a hacer su ópera prima, Rebelión en la Granja, y decidió, eh, a raíz de este guión, decidió irse por Jungle Book Origins, Origins para hacerla su ópera prima, pero eso fue, en, les estoy hablando que eso fue en 2013, una cosa así, oh. y 2014, y él dijo, no, sí, lo voy a hacer con Performance Capture, no porque eso era lo que... Por eso se acercó Warner Bros. y le dio el guión Querían que hiciera Algo similar al Planeta de los Simios Pero en Jungle Book Origins Y con un elenco así igual Entonces junto a Benedict Cumberbatch, Kate Blanchett Christian Bale, etc o sea, El elenco realmente llamaba muchísimo la atención Y justo antes de empezar Producción, Disney así de Ah, yo también voy a hacer el mío, amigos <ríe> Y le ganó y le ganó porque se tardaron este ahora se llama Mowgli Relatos de la Selva y yo creo que la decisión de cambio del título sirve a que pues, pues el libro sí. de la selva ya pues le ganó sí. pero para posicionarse mejor y finalmente fue vendida a Netflix eh Sí fue muy tortuoso y es que esto era muy complicada porque hicieron inventaron nuevas tecnologías justamente para darle a los actores, porque por ejemplo Christian Bale interpretaba a Guira y lo, la diferencia entre los simios y un tigre o una serpiente, en el caso de Kate Blanchett que es la serpiente K no son animales naturalmente expresivos, es decir, o sea era era mucho más difícil hacer que se viera la cara o los, los rasgos de los actores en animales que pues no tienen esos rasgos naturalmente, ¿no? Mm. No, 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 tienen tanta, tanta, pues sí tantos músculos en la cara, no tienen esas características, y sobre todo hacerlos hablar porque los simios sí tienen como estas características que les permiten que se mueva la, eh, la mandíbula de cierta forma, bla, bla, bla. Una serpiente no tiene eso. Entonces desarrollaron la tecnología para rediseñar los animales, y eso fue lo complicado, y hacer que tanto la imagen del actor como la imagen del animal, o sea, de cuenta los tenían uno de un lado y otro del otro en este software, se encontraran en un punto medio, para que pudieras reconocer a Christian Bale en la cara de, de la pantera, ¿no? Entonces todo ese trabajo llevó muchísimo tiempo y también yo creo que sí afectó que se estrenó el libro de la selva y también lo movieron un poco para que no se empalmaran tanto. Claro. Entonces, se tardó cinco años y es 2018 y apenas está estrenando y ni siquiera como se había pensado en ese entonces, sino como una película de Netflix, que la verdad ha pasado bastante desapercibida.
0: A mí me recuerda mucho al, al, a lo que hubo con VHS y Beta, que Beta es tecnología superior, pero salió como ahí medio o sea salió con más fuerza mediática y de publicidad VHS y pues al final de cuentas ganó o el Blu-ray sí, y, y el que era un Ultra DVD. ¿O no, ¿cómo? se llamaba HD DVD, HD DVD. HD DVD. Algo así era. Es
2: horrible, pobrecitas sí. personas. Pero, pero sí fueron primero. Andy Serkis fue primero. Mm -hmm. Jungle Book Origins sí. fue primero. Y la verdad es que lo que hizo con, en términos de tecnología performance capture, lo que hizo con The Jungle Book, creo que lo consolida, consolida justamente su tecnología como esta cosa que él quería, que siempre fuera que es que no importa de dónde vienes. ¿Cuál es tu estatura? ¿Cuáles son tus, tus limitantes físicas? ¿Qué color de piel tienes? Puedes interpretar, o sea, él quiere democratizar la actuación en el sentido de que puedes ser un hobbit y al otro día un dragón, uh -huh. ¿no? Y no importa, y eso es lo que él quiere demostrar con su tecnología Performance Capture, que los actores pueden ser actuando seriamente, o sea, como la actua tomando la actuación como algo serio y esa interpretación de emocional, puede ser una serpiente y puede ser un tigre. O sea, no, no le quita eh, seriedad a tu interpretación porque justamente la tecnología capta todos los rasgos de tu cara. Y en ese sentido, Jungle Book Origins, bueno, digo, Mowgli en este sentido, sí, sí lo consolida como alguien que está logrando eso.
0: Y el, el, el niño, el niño es real, ¿no? O sea, sí es...
2: ¿El niño sí es real? Sí. No, el Mowgli. sí, es Mowgli. De hecho, él tuvo que hacer la película... Digo, va, en enero vamos, van a salir los datos del detrás de cámara que están muy interesantes y por eso decidimos sacarlo. Entonces van a tener que esperar a, a la revista de enero para enterarse de exactamente por qué Andy Serkis eh, pues subió un nivel más o un escalón más en la tecnología de performance capture a raíz de esta película. Pero lo que sí puedo decir es que Mo, el niño Mowgli... Filmó la película dos veces y es que también, imagínate eso, ¿no? Eh, en 2014 reunieron a los, al elenco principal de los animales, a Baguir, a todos ellos, Christian Bale, Benedict Cumberbatch, que es el tigre, los reunieron en un hotel, en un espacio y en ese hotel recrearon a nivel limitado los sets gigantescos que un año después iban a construir Orale. con la misma topografía, la misma geografía para que ellos también se pudieran desenvolver Físicamente en ellos, los, los los llenaron de sensores y y rodaron toda la película como si fuera una obra de teatro. Órale. Con, este, con sensores y per de performance capture este, y, y capturaron todos los rasgos faciales y todas las expresiones faciales de los actores. Después, un año después, ya este, construyeron estos sets increíbles de selva, etcétera principalmente para las escenas de Mowgli y para, digo, algunas otras cositas que también debían de construir en algo así, de, también debían de filmar en algo así, perdón, pero principalmente las hazañas de Mowgli, uh -huh. ¿no? cuando ve el río, cuando descubre la selva, todas esas cosas. este Y entonces se podría decir que el chavito que se llama Rohan Chand, ya había, que estuvo en Jack and Jill, estuvo en, en Homeland, me parece, y... Eh, él la filmó dos veces, se podría decir. Orale. Entonces eso estuvo interesante. Entonces imagínate cuánto tiempo fue eso.
0: Sí, sí está. Uh -huh. pero eso tengo que a mí, o sea, es que justo porque salió, bueno, aunque no hubiera salido la de Disney, se me hace más interesante la historia de... Y no he visto una versión de... de, The a, de no, 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 de Animal Farm.
2: Ah, sí. Yo no he
0: visto... No, ¿Hay, hay no. caricatura de Animal Farm? No, no, no creo que no. La estaba confundiendo con eh,
1: la de los conejos, ¿cómo se llama? Ah, sí, este, Watership Down Watership Down, que también ya salió una, o va a salir para Netflix como un anime.
0: Hay una caricatura mm. de, Viejita, muy vieja, Viejita. y este y esta de Netflix, Netflix se ve bien padre también Sí, mm
2: -hmm. pero pues sí, así las cosas Son, con Andy Serkis y Mowgli.
0: ¿Son muchos mm -hmm. libros del libro de la selva? O so, o Son dos ¿Son dos?
2: Kipling escribió dos y justamente la diferencia entre Mowgli, relatos de la selva, y el libro de la selva de Disney es que el libro de la selva de Disney es la versión live action de su clásico animado, mientras que Mowgli es una adaptación directa de, del libro de Rudyard Kipling y por eso es más oscura por eso tiene más problemas como de identidad pues yo, no vi, yo no
1: le vi yo no lo vi tanto o sea, vaya ¿tú ya la viste? ya la vi ¿y, y qué tal? y pues, no, creo que me faltaron las canciones y ya. O sea, pero la verdad es que está igualita o ¿Sí? sea no no, no, ah, ¿sí? no vi algo así oh mira qué oscuridad salvo que hay una parte no donde... pero pero él
2: sí pasa tiempo con los humanos y eso es algo que no pasa en sí. The Jungle Book o sea pasa 10
1: no... minutos o sea en la película que dura una hora y pero no,
2: no ves realmente esta, este problema Problema de identidad De no soy de aquí Ni de allá Pues y... sí, no pues, la verdad es que
1: no Y tiene quizá Tiene un momento así Que sí dices Ay, qué manchado o sea, Porque tiene un amiguito Que es como o sea, Mowgli tiene un amiguito ah, sí. Albino, Lobo Que ah, está bonito La verdad es que está muy lindo El, el, sí, sí el está Lobito lindo. Después le, le dice algo feo Mowgli y yo le digo, ay. o sea, yo, yo estaba, mientras la veía, yo estaba pensando, ay, ojalá, ojalá te lo maten.
2: <risa> Estúpido.
1: Y ya después Y ya después, es, spoiler amigos, obviamente sí eso pasa, pero cuando pasa se sí dije, ay, qué, qué feo, Andy Serkis. Sí, <risa> o sea, como que eso. le
2: quiso dar ese tono oscuro. Yo creo que al final se pierde un poco. Bueno, lo que a mí me ha estado pasando con bueno, la película, no la ha terminado, es que los visuales están increíbles. Pero se pierde un poco como el, la... Se pierde un poco los personajes. Como sí. que no... Como que andan por ahí medio grises.
1: Y así me pasó tal cual como a ti. O sea, la estaba viendo. La dejé de ver. Dije, me voy a, me voy a dormir tantito porque la vi en el avión. Y ya desperté. ¿Viste
2: en el avión qué, qué duro para Andy Serki? <risa> con todo lo que hizo.
1: Sí, tal cual. Y desperté. y Dije, bueno, a ver, sigamos viéndola. <risa> y ya la terminé. Y sí, pues sí, o sea y sí, dices, es duro para Andy Serkis. E imagínate también, pobre Andy sí. Serkis, viendo cómo están, entre comillas, promocionando su película. Y a, a la vez, Netflix está promocionando Roma hasta casi, casi... Levantan sí. la tapa del baño y ahí sale el, el, el logo de Roma,
0: donde sea está Roma. Esto también yo siento feo porque me parece que también... No, no porque Roma no, pero esta también creo que se mereciera ser parte del debate de... Ay, neta, no vamos a ver esto en cines, que tanto trabajo costó y que tiene tanta tecnología y todo y nadie como que no no, no existe ese debate sobre pónganle en cines también porque sería sí. padre
2: Andy Serkis ya le preguntaron obviamente eso y él ha, ha contestado que para él digo no sé si es realmente lo que
0: claro.
2: lo que en realidad diría uh -huh. si tuviera el el serum de la verdad de Antman uh
0: -huh. pero
2: eh, Está él dijo otra vez que la conexión él, entre Roma y él dijo que, que en parte sí se sintió aliviado porque eh, o sea porque como se juzgan las películas con su primer fin de semana en taquilla mm -hmm. y ese es prácticamente el parámetro que se usa para juzgar si una película es exitosa o no eh, Netflix obviamente no, sí, no era, era esos la números. ventana segura porque exacto o sea no no lo, no, lo, no la expone de cierta forma pero el hecho de que no creas que vaya a ser competitiva ese eh, o sea eso revela que él ya sabía que no iba a ser competitiva, lo, com uh -huh. lo lo suficientemente competitiva como para que lograra pasar esa barrera de la taquilla. y O sea, que realmente la gente no la estaba esperando ya. Uh -huh.
1: Y se pone también, algo curioso, se pone el logo de Warner al inicio. Ah, ¿sí? Ajá, que yo dije, seguro no va a salir. No, pues es el, sale el logo de Warner y luego ya tal cual, créditos. ¿Y le ponen etcétera, etcétera. Netflix original? Creo que en, como tel o sea, en el menú, sí. Ajá originals, pero igual cuando acaba la película dice a Warner Brothers eh, Production y, production, creo, y Netflix eh, Venue. Production. Sí,
2: yo creo que ahí tiene que ver con el momento en que Netflix se involucra con los proyectos, ¿no? Sí. Este, porque también en, en Roma no dice tal cual una Netflix. película de Netflix, dice Ajá. Netflix Presenta. Ah, sí. Sí. Eh, y tiene que ver con, con, o sea, sí es, sí es muy diferente amigos cuando Netflix... Eh, levanta un proyecto de cero. se mete el pro, se mete al proyecto cuando se está haciendo y le mete dinero por ejemplo que ahí ya es como otro tipo uh -huh. de papel de producción a cuando la compra ya hecha eh, y yo creo que eso también se ven ve los acuerdos que se hacen con los cineastas y con los productores no de si es de netflix y si nada más es distribuida por netflix o si o sea pero o que sea, sigue siendo originals porque el, la compra tal ajá. cual y es de ella es de ella no sé por qué estoy diciendo que netflix es niña
1: este. Y hecha y también, también, digamos, de cero, porque también está en el caso de las de festivales de este tipo de Sundance. Por ejemplo, Mowgli la hizo, o sea, la, la produjo y a ti te invitó Warner al set.
2: Y además Warner hizo toda esa producción. Hizo toda la Estaría producción. como raro que ahorita dijeran una, película de, una de Netflix, película de Netflix, porque ya se metió muy tarde.
1: Las de Sundance, al ser, al ser más eh, independientes, pues nadie va al set,
0: porque pues, no tienen ni siquiera, yo creo que dinero
1: para un... Yo,
0: yo creo que depende también de cuánto paguen. También, si de, ajá, depende,
1: también depende. Si es muy independiente tipo de Witch ajá. y la compra Universal, pues ya es tal cual casi Universal. Obviamente los productores que hicieron The Witch pues tienen, también tienen... Su Annihilation
0: crédito. y la Paradox, ¿qué decían? Mm, creo que
1: esas sí fueron también como pro, eh, eh, Paramount. O sea, sí, sale también. el logo de Paramount ¿Sí? y luego ya es Netflix. Ajá. ¿Y Bird Box esa creo que sí es desde
0: cero. Esa es de bueno, Netflix, Es de ¿no? cero, Netflix, creo, sí. sí. Igual creo las sí. de los Coin. La de los Coen también. La de esa los sí. de los coin es de cero. Sí, es
2: que también Netflix es productora y, o simplemente distribuidora. Sí, claro. ¿no? Y nada mm. más la distribuye. Y es chistoso porque en Roma entró al final también. O sea, le pagó a Roma. Y, y con lo que Netflix le pagó a Roma, Roma recuperó todo su presupuesto, por ejemplo. Le pagó... Y pues realmente así no la hizo Netflix, no, no dice una película original de Netflix, pero sí se quería subir, entonces mm -hmm. fue como de Netflix presenta.
1: Y además también a ser curioso, pero ya eso solo lo sabe Alfonso Cuarón, o sea, tener, o sea, ver estos... Eh estas juntas de, me imagino, Netflix por un lado, Fox por otro, o, o, o Paramount por otro. O sea, como uh -huh. para decirles, yo yo quiero esta película, Cuarón, eh, esto te ofrecemos.
0: Sí, eso de estar
1: ¿Qué él, él estar ha dicho padre. que el de
2: Netflix fue el mejor pitch. Pues, pues le dijeron, oye, uh -huh. la van
1: a ver todos, eh, este,
0: bla, bla, bla.
2: Y te doy ahorita para que recuperes todo tu presupuesto.
0: Sí.
1: Y seguro los otros estudios, eh, eh, los mismos eh, tratos que hacen con muchas, ¿no?
0: Backend y todo eso. Ajá,
1: sí, ¿no? sí, le vamos a meter esto, no sé qué. Bla, bla,
0: bla. Que se me hizo, hablando de cosas que han hecho como alrededor, hay, hay una exposición en Los Ángeles que el otro día estaba viendo, alguien fue, me parece que Fabiola, que escribe con nosotros, fue, o, o, o no Fabiola, esta, ay, no me acuerdo quién fue, alguien fue, este a la exposición de Roma en Los Ángeles. Pero está muy chistoso porque es así la el tendedero, el, el lavadero. O sea, cosas que ves aquí cuando sales. Claro. No, a mí sí. sabes que pero están llamo... expuestas en un museo. Y Sa ¿Sabes, como... ¿sabes
2: qué me llamó la atención de esta exposición? Y es algo que Eugenio Caballero nos comentó. El color de los vest del vestuario, ¿viste esas fotos? Son colores muy brillantes, co colores que, que dices, ¡ay, nadie se viste así! No, Pero no es dije. que fueron creados con esos colores para que contrastaran bien en el blanco y negro. O sea, ah. si tú los ves, por ejemplo, está el traje de una de las... Supongo que son familiares de la familia Acuarón cuando están como en el Año Nuevo, allá en esa hacienda. Uh -huh. Hay una señora que es gringa, que está hablando en inglés, y trae un traje... La que, de, la que agarra la pistola y empieza a disparar, uh -huh. eh, trae un traje y un, eh, un saco y un pantalón de vestir. Se ve como muy country <ríe> y, en la, y me impresionó muchísimo los colores de, de, de ese vestuario en particular en la, en la exposición. Dije, nadie se va a vestir así. Es un pantalón rojo, rojo, rojo y, y un saco casi naranja. O sea, como demasiado exagerado el color y eso es, amigos, porque... Eh, de, se diseñaron los colores de las cosas No tenían, no eran fieles pues a los colores que tenían las cosas en ese, en ese momento Porque se diseñaron específicamente para que contrastaran bien en el blanco y negro
0: Eso sucede también mucho cuando vas a ver exposiciones de Hitchcock y eso También hacían lo mismo Claro la, la, yo, Del que más me acuerdo siempre que me llama mucho la atención Desde chiquito en Universal Studios que lo ponían Es que la sangre de Psycho era chocolate, eh, chocolate líquido Ah. de cuando se va en la en la tina al final de la del asesinato.
2: Sí, para que contraste bien. Ajá. Y pues Cuaron hizo lo mismo con los vestuarios y también se hicieron lo, Eugenio Caballero hizo lo mismo con muchos objetos de la casa y sobre todo con juguetes, objetos de la época.
0: Ahorita lo que he estado viendo mucho, que ahorita Sergio se, se paró tantito y no sé si tú sepas de esto, pero me ha llevado mucho, al parecer está, un, está el Cruz Azul jugando algún tipo de no sé si es la final o algo ay ¿Sí?
2: no soy horrible en estos temas ajá
0: ya, ya estoy viendo a Sergio qué ya tema viene tan preocupante Ahorita nos dira, pero lo que Bien iba Checo, por favor lo que lo que iba a decir es que Cuaron ha estado tuiteando muchas playeras y cosas del Cruz Azul que salen en Roma porque no sé si él es fan o qué Sergio, ¿está ahorita el Cruz Azul jugando algún tipo de final o algo así? Sí, contra el América va a jugar.
2: Ah, ah yo ya lo sabía. Ajá. Vamos Ahí está, a América.
0: Ha estado tuiteando mucho. Sí, ha estado
1: tuiteando mucho del Cruz Azul. ¿El y es fan que, del Cruz Azul? Yo creo, y es que en un tuit menciona, la década de los 70 no se entender según Juan, no se entendería <risa> sin, el cemento. sin la presencia de eh, Cementos Cruz Azul. Me imagino porque también construyeron mucho lo que es este México... De, o sea, el, de los 70 el, el México De los 70 Y eh, era muy Muy exitoso El Cruz Azul De, ese, de esa época o sea, se, o sea Tenía muchos campeonatos El Cruz Azul Sí ¿Y ahora? pero no eran malos
0: no, no, no era...
1: eh, o sea llevan como 20 años sin ser campeones ah pues ahí está ojalá que ganen ahora y, ah. no pero van contra el América van ah contra le vamos el... a América pues yo sí sí ah. no.
2: Checo le va a la América entonces todos por por extensión pues todos por extensión o no, si, si quieren
1: ¿no? porque todo a, a mí me
2: gustaban las chivas a
1: quien le digo que le voy a la América siempre, siempre me dicen mmm
2: ta ¿por qué tiene tantos haters en la América? ¿cuál es como el...? oye
0: a mí una vez antes de que conteste eso una vez este traía yo una gorra de los yankees y no, alguien se burló en la oficina de mí y me dijo, pues es que, le dije, ¿qué tiene lo malo los Yankees? Y me dijo, pues es como irle al América. Y yo me quedé igual.
2: <risa> Así como, ¿y por qué es Ay. malo? ¿eh?
0: <risa> yo creo que,
1: al igual que los Yankees, como es de mucho dinero, entre comillas, o sea, pueden comprar a los jugadores que quieran.
2: Ah, ¿En América?
1: En América. Y ¿Ahorita? la gente, entonces
2: es resentimiento eh, pues, lo que sí, hay alrededor porque de Porque se,
1: se hacen de un equipo, o sea, compran así a los mejores. Entre comillas, porque ya ahorita los Tigres de Monterrey tienen la plantilla más cara. O sea, ellos ellos le invierten también muchísimo. A los Tigres
0: más. de Monterrey es a quien le va Rob Schneider. Ah, ándale, exacto. Ándale, ahí está. Sé cosas.
2: Sé cosas. Pero ¿sabías que hay unos que se llaman cholo sí, cómo eh, no, Cholos
0: Sí, como no, son de. De, 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 de eso de yo
2: Tijuana. sí sé, son de Tijuana.
0: De Tijuana, uh -huh. por ejemplo.
2: Son los de Hank Rock. Y
1: Diego Armando Maradona es el director técnico de Los Dorados. De
0: ¿A poco de, todavía
1: trabaja Maradona? ¿De Los Dorados de qué? De Culiacán. ¿Culiacán? Sí, ¿Son pero.
2: de Culiacán? ¿Y Maradona su, es el, su coach?
1: Su coach. Y ¿Por qué? Pues porque mu muchos dicen, no, pues ya le entra... Le así llega a, a, a Culiacán y le va a entrar duro la coca. <ríe> ¿Ah, fue por eso? No, bueno... O sea, el, 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 el como no rumor, sino como que el las chiste. malas las malas lenguas, el chiste. Oh. Sí. Hay una entrevista, amigos, por si quieren buscarla, seguro algunos ya la vieron, donde Maradona da una entrevista después de un partido o antes de un partido y habla lentísimo. O sea, eh, sí órale, no,
2: y... <risa> como Cetáceo como Dori.
1: Porque porque seguro dicen, no, pues seguro ya se metió ahí algo. Pero la coca te hace ser más rápido, ¿no? Pues no sé. El punto es, eh, si, le, si encuentran esa entrevista en YouTube, YouTube tiene unas, una, una parte que puedes, donde le pones subtítulos, eh, pones la calidad de video, hay una parte es velocidad. Si le ponen 1.5 de velocidad, <ríe> curiosamente es, es como si hablara Panadona normal. No o sea, normalito. Yo me acuerdo, obviamente, que va... los entrevistadores
0: suenan como ardillitas, pero él suena normal. Eso luego le hacen a López Obrador también, ¿no? Porque uh -huh. también habla muy pausado. Uh -huh.
2: qué, má qué mágico.
0: Y eso concluye nuestra sección de deportes. deportes. Gracias, Checo.
2: Oye, si yo tuviera un, un equipo, le pondría los conejitos. O Los Lemures de Penny. Uh,
1: yo los hamsters.
2: Ay, los hamsters está increíble. Ahí está una película.
1: Hay una película que miente completamente porque en el ah, avión, sí es cierto en el avión, imagínate las películas que te pone Aeroméxico eh, en el. Gracias Aeroméxico por volarme. Eh, te pone eh, estrenos, ¿no? Eh, Misión Imposible, etcétera, etcétera. Su sección de clásicos. Es su es. sección de clásicos que es muy de que es de risa porque te ponen Deadpool, la uno. Ah, 1. claro, sí.
2: Es que por clásicos es como las viejitas, ¿no? Las viejitas. Ajá. ¿no?
1: Eh, pero te pone así los hamsters es una de las películas que está ahí en, en Aeroméxico. Eh, Está Qué este, raro este, Y hay otras como tres Creo que Tempestad Es una
2: Ah, Tempestad sí está Yo la he visto ¿Pero qué
0: es Los hámsters?
2: Una película mexicana Donde no hay ni un hámster, amigo
0: Ah Este
2: Es sobre una Es un día en una familia Que tiene problemas Es disfuncional Y todos se mienten entre ellos Y, y, y se la pasan Todo el día mintiéndose Pues O viviendo estas dobles vidas Que no te esperas Que tu, que tu mamá O tu papá O tu hermana tengan y hasta que se vuelven a encontrar en la cena. Y no me acuerdo si empiezan a ser sinceros en la cena.
1: Nunca la he visto porque dije, no, no me van a mentir en la cara.
2: <risa> <Ajá, y, risa> pero no hay ningún hámster. A mí y sí hay, me gustó la película. Y
1: hay como otros dos documentales me O sea, que, que sí dices, órale, al lado de Misión Imposible y, y, y no sé, de Intern. Está... Sí,
2: es muy chistosa es... la curaduría de Aeroméxico. De
1: Aeroméxico. Sí. sí.
2: ¿Cómo, que dices? ¿Cómo llegarás ahí así como de Aeroméxico te doy mi película? Ajá. No porque sé. incluso ha habido películas que no se han estrenado y que están ahí.
0: <risa> Sobre todo en vuelos transatlánticos, porque no sí. te ponen en el catálogo de Europa.
2: Ah, Ajá. con razón.
0: Oye, ¿quieres hablar de, de... ¿Tú viste algo? O que siga ella con no, no el... No, la única que vi fue Mowgli. Ah. No sé si pueda, bueno, puedo
1: hablar después de, de, de Comic Con, de lo que vi sí, ah, sí, yo te iba a
2: preguntar de eso Mejor háblanos qué hubo
1: Sí, fuiste a Sao Paulo Fui a Sao Paulo a Comic Con por parte de Disney Únicamente
0: entré a los paneles de Disney Que además regresó y le dije ¿Cómo te fue viste Arturo? Pues no vi le más tres horas o sea, Ajá. fueron allá cinco días juntos y se vieron tres horas. Y solo
2: se vieron tres horas porque es que tuvieron Porque se odian. Porque no,
0: porque sí, yo dije, ¿a este <ríe> tipo?
1: o sea, este tipo no me lo pueden, o sea, hasta en Brasil me lo tengo que encontrar.
2: Uh, o sea, tenían calendarios muy complicados. Eh, eran
1: agendas diferentes. Sí. O sea, él fue por Netflix, yo fui por Disney.
0: Y lo vi nada más ahí una parte cuando estaba grabando videitos para O sea,
2: Netflix. tú eras Team Disney y él era Team Netflix. Era
0: team Pero Netflix. diles a todos los fans de los influencers con quién estuviste conviviendo. Porque...
1: Estuve, estuve ahí
2: con... Sales hasta en
0: un video. Ajá. Un ¿Con
2: quién? De... Yo no he visto ese video.
1: Estuve... No, o sea, salgo como detrás nada más. Eh, estaba ahí, por ejemplo, Linet Puente de Tierra Azteca. Mm, Alex Montiel, de estos Combo. Estaba Andrés Navi, de... Navi Videos De YouTube ¿De Navi De Navi <risa> eh, Memo Aponte De como de Memo Aponte Videos <risa> Y ¿Quién más estaba? Salvador Cisneros Él iba de Por parte de Lifestyle, Style Expansión, ah, etcétera claro. ah, ¿Quién más estaba? Greta Padilla Que ella es de Sopitas ¿Y quién más estaba? No sé Creo que ya Bueno, de México Creo que ya y viste a Brie Larson vimos a Brie Larson vimos a Emma Shyamalan
2: sí, pero cuenta, cuéntales a los podescuchas cuál fue la condición que puso Brie Larson no sé si
1: pueda contar la condición no. que puso Brie Larson nada más piensan ¿es un rumor? Que, sí es como un rumor pero piensen podescuchas que Brie Larson está muy activa en sus redes sociales con, eh, con el Me Too el Time Up, etcétera y pues siendo, eh, perteneciendo al género masculino, pues imagínate cómo te, cómo, cómo, cómo te puede percibir Brie Larson eh, eh, <risa> trabajando, ¿no? En el sentido de pues las mujeres, necesita haber más espacios para mujeres que trabajan, etcétera Entonces
2: pues. tú no eres una mujer, Checo, ¿qué estabas haciendo ahí quitándole espacio a, a mí, por ejemplo?
1: Exactamente, ¿no? <risa> eh, me, tenía un poquito el, el, el miedo. De, de que Brie Larson Pues nos hiciera el feo La verdad es que no La verdad es que ella Es muy profesional Ella creo Creemos que es más Que nada tímida O sea porque Ella nunca fue a la escuela Normal por ejemplo O sea ella fue ella, ella fue educada En su casa O sea clases privadas Etcétera Por eso le
0: gustó el niño de Room Por eso le gustó Room Yo creo
1: Y ahora ponle Imagínate <ríe> Métela ahí a un panel Con 5000 mil brasileños este, <risa> alocados gritándole pues sí te, te intimida te, te, te
0: pone como ay güey
2: yo no sabría qué hacer
0: no, yo sí
1: yo
2: seguro que me tropezaría no sé es que es muy complicado
0: pues a ver si el domingo que vas a ver a, me a da esto.
2: mucho miedo tropezarme voy a hacer algo con con, con escuchar me disculpo No,
0: Jennifer Lawrence de antemano se tropezó. ajá ya después de que Jennifer sí, Lawrence sí exacto
2: exacto yo puedo tropezarme si quiero ¿no?
0: Ajá. entonces sí, ¿Sí? O sea, sí, si Está quieres. Bien. ¿Y sí, cómo me... se compara Comic-Con Brasil con Comic-Con San Diego?
1: Eh, es un poquito más eh, desorganizado, eh, pero no por los organizadores, sino por las personas que van. Claro. O sea, porque Comic-Con San Diego, aunque esté atascado, es una línea que va hacia un lado y la otra y, y al otro lado es, va bajando.
0: No ah, es que oh. somos latinos todos? Es, Ajá, no, no aquí, es, madre.
1: aquí es así. Yo me voy como yo me quiera ir. Ajá. Eh, Mucha gente. Hay unos acostados ya que están cansados ahí casi en medio del
0: pasillo. ¿Y qué tal los cosplays?
1: Padres. La verdad ¿Sí le hacen bien? La vez es que sí estaban, estaban padres. Curioso, vi como tres de la chilindrina.
2: Oh, es, que ya, es, que a, allá, es que allá es, que es allá una cosa y
0: había un stand de como del chavo no manches es que ahí
2: el chavo está cañón verdad sí
0: uh, en Sudamérica sí le hubieras tomado fotos había... Ese, no lo vi nada más me
1: dijeron sí había un stand del chavo oh, wow
2: y las chilindrinas y la
1: chilindrina, había como tres chilindrinas yo yeah. me acuerdo cuando
0: fui a en Buenos Aires en el cómo se llama la librería está el Ateneo ah sí este hay toda una sección de DVDs y todo y está la colección completa en DVD del Chapulín y de el, el Chavo del
2: Ocho ¡Órale! Sí, sí
0: Dios. está Sí está cañón Y pero bien O
1: sea, estaban, estaban padres Obviamente sí, sí Se siente un poquito más eh, Como que la emoción En San Diego O sea, más este cosplays Como más uh -huh. O sea, todos iban así disfrazados Aquí Un mm, poquito menos
0: Pero aún así Sí se siente Padre, padre. ¡Órale! El, el,
2: ¡Guau! Grandita.
0: Pues qué bueno que fuiste para allá Vamos a... ¿Ya? Sao Al, Paulo A la, ah, so. ¿Quieres hablar de Don Quijote o no quieres Sí, hablar de... sí quiero
2: porque... hablar de Don Quijote. Pues,
0: Habla porque ya se nos viene el tiempo encima.
2: Uh, no, miren, ¿No? bueno, el asunto con Don Quijote es este, amigos. Es la nueva película, es la película de Terry Gilliam, la película que Terry Gilliam eh, ha estado anunciando desde hace 20 años es más o
1: menos. 90 más o menos. ¿De ¿Y que hizo, 96, Y que lo
2: bueno. convirtió de cierta forma a 97. él en el Quijote, curiosamente. Es de estas películas que tienen mucha mucho meta. Primero porque tienen una historia larguísima de 20 años en la que él quiso levantarla y por cuestiones así que, que no te crees, no no pudo. Como si tuviera esta nubecita de las caricaturas que te llueve, solo a ti. Así de mala suerte tuvo esta película. Eh, ha pasado por tormentas, por la muerte de su actor principal, demandas. Eh, eh, cuando la empezó a hacer... No, la, en el último, en el primer rodaje, en el primer intento de rodaje, les cayó una tormenta allá en España y no pudieron, o sea, les destruyó los sets por completo eh, el, 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 el actor que en ese momento, no me acuerdo quién era, eh, se enfermó, después murió, después el productor que le entró, que es Paulo eh, Blanco... Eh, lo demandó. Bueno, total. Eh, bueno eh,
0: Todo eso uh, está en el documental. Todo lo... eso
2: está... Bueno, en el documental solo está lo del rodaje. El documental es solo sobre el rodaje, el uh -huh. primer rodaje, eh, que se llama Lost in la Mancha, que en ese momento estaba pensado como un detrás de cámaras, nada más de la película y se convirtió en este documental de todas las vicisitudes y de, de que Rey Y era Johnny Depp, ¿no? En ese momento era sí. Johnny Depp eh, Y bueno, el asunto fue que No pudo, no pudo, no pudo Todavía lo demandó el productor De De, eh, de, de, esa, de ese rodaje Y Se iba a estrenar en Cannes este año eh, bueno, o sea, sí se estrenó, pero estuvo en peligro de no estrenarse porque justo estaba la demanda. Amazon Studios, que ya la había adquirido para la distribución en Estados Unidos, por esa demanda, porque no, porque justamente se estaban peleando los derechos de la película, del productor y Terry Gilliam, por esa demanda se salió Amazon Studios. Total que sí se... Eh, 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 se estrenó en Cannes, pero luego a Terry Gilliam le dio, le dio algo que, se, que fue anunciado como un paro cardíaco, pero en realidad no fue un paro cardíaco, pero sí llegó al hospital. O sea, le ha pasado de todo al señor. Entonces, con toda esa historia arrastrando, la pregunta es, ¿cómo podemos separar a la película de su historia? O sea, si sí si funciona por ella misma o funciona porque nos fascina porque todo lo que, es que le ya. ha pasado sí. y, y sobre todo porque en ese en ese esfuerzo de estarla levantando todo el tiempo el mismo Terry se convirtió en una suerte de Quijote es esta persona idealista que no se rinde que raya la locura eh, por por vivir estos sueños y, y por vivir cruzadas uh -huh. que fue esta película fue una cruzada que ya no o sea, que más bien fascina más la historia que la película en sí. Y eso es lo que me pasa con, con la película, porque es un, la película es un desastre, de cierta forma. Está contada en muchos tiempos, en muchas ficciones. De pronto sí está en este mundo de fantasía y de pronto es, es, es el mundo actual. Lo que cuenta es a este director de comercial, es la historia de este director de comerciales que hace Adam Driver. Ajá. Y está el comercial que está filmando es sobre el Quijote.
0: Yo pensaba que toda era... O sea, que era el Quijote tal cual. O pues sea. es que más o menos sí, porque...
2: Es que es más o menos porque este director de comerciales está haciendo un comercial de, del Quijote, pero desde el principio te empiezan... O sea, la película te revela que él de estudiante... Eh, su primera película, como su tesis de cineasta, fue una película independiente del Quijote. Ajá. Y grabó en el mismo lugar en donde está ahorita en España. Entonces empieza a tener como estos recuerdos de eso. Y va a visitar la villa donde, en donde pues, de joven idealista fue a buscar su Quijote. Y era un zapatero. Entonces él fue su actor de El Quijote, ¿no? Entonces va a buscarlo y lo encuentra. Y cuando lo encuentra se da cuenta que el señor se quedó, se metió tanto al personaje cuando hicieron esa película que se cree El Quijote. <risa> o sea, John, el personaje de Jonathan Price se cree que es, es El Quijote porque él de director le estuvo diciendo todo el tiempo, pero tú eres El Quijote, tú eres El Quijote, y así, y así, y así. Entonces como que un poco que enlo enloqueció el señor, que uh -huh. antes era Zapatero, y entonces se quedó con el vestuario del Quijote. Y él piensa que es el Quijote, entonces empieza a tratar a Adam Driver como Sancho y empieza a haber una serie de confusiones ahí eh, en donde por X o por Y Adam Driver se vuelve de cierta forma Sancho porque eh, están como escapando juntos. De la policía, de mil cosas que les pasan Y van a caballo los dos Y al final Adam Driver sí trae un poncho Como Sancho Y entonces la dinámica entre ellos dos a Que al principio Adam Driver es de Estás loco, no sé qué, yo no soy Sancho Al final sí terminan teniendo esta relación de Sancho Y, y pues... Pero toma quijote. lugar en
0: la época moderna, ¿no? Toma lugar
2: en la época moderna Pero de pronto sí hay estos momentos En donde la película sí se mete a un plano de fantasía uh -huh. Eh, y como que la película se empieza a llenar de cierta forma de este idealismo y de esta fantasía que está en la mente de Jonathan Price y que empieza poco a poco a estar en la mente de Adam Driver o sea, Adam Driver se quijotiza a lo, a lo largo de la película pero es, sí es un desastre de tonos, de tiempos eh, lo, la película tiene ahí problemas con el tono Es un desastre, es un desastre, no estás entendiendo nada a veces es una locura y entonces tengo como sentimientos encontrados porque porque o sea, sí es una locura que queda muy bien con lo que es el libro, porque para empezar la historia está como muy episódica, no está como ligada, la estructura de la película es como de viñetas, nada más sin que, sin que estén ligadas una con la otra. Entonces eso eso causa como causa molestia al principio y luego ya como que me hizo recordar que el, el libro de Cervantes es igual, o sea, el libro de Cervantes. ¿Tú has leído el Quijote? Sí. O sea, el libro de Cervantes son viñetas, son puras viñetas, episodios, aventurillas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que es la película. Entonces, de cierta forma sí, como que recupera eso. Pero si decir que es una película triunfal. Ah, caray. Tam, o sea, tampoco puedes decir Nadie que. Nadie haría porque. Tampoco esa es una puedes palabra decir. Que no o sea, se terminó en un desastre. Terminó en un desastre, como como si Quijote el Quijote mismo hubiera hecho una película. En eso terminó, o sea, Terry Gilliam se convirtió en el Quijote haciendo su película, y creo que eso es lo más interesante de, de ella, no ah. tanto la película en sí, porque la película en sí sí es un desastre.
0: A mí Terry Gilliam no me encanta, tiene una que me fascina, que es de mis películas favoritas de la historia, que es 12 monos, pero fuera de... y es la más como narrativamente normal que tiene, las demás son... Muy, o sea, Brasil está padre... Pero es rara como ella sola, doctor Parnasos no Brasil funciona. La del Barón
2: Munchausen a mí me gusta. Tiene
0: una con, creo que con Christoph Waltz, que se llama El Teorema o
1: algo así, que también es una cosa. Ah, sí, ¿verdad? cierto, sí. Me acuerdo que yo estaba en Comic-Con en San Diego y entre un panel de casi casi, entre el panel de Sony. Y el panel de, de Warner, el panel de Teorema. Y ahí les va el tráiler. Una cosa extraña y horrible. El panel de Teorema. Ah, sí.
2: Pero es que es eso. O sea, Terry en sí mismo es como un quijote. Sí, o sea, bueno. hace muchas locuras y... Como decía Sergio Guidobro, que es uno de nuestros colaboradores, él dijo, él dijo algo el otro día que sí me, que dije, sí es cierto, o sea, dijo, es que tienes que tener un tornillo mal en tu cabeza como para levantarte un día y decir, hoy voy a adaptar, a, hoy voy a llevar al cine a Cervantes, ¿sabes? Como que hay algo que no debe de haber funcionado bien. Y creo que eso es lo fascinante de esta película, amigos. Todas las, las dificultades con las que se enfrentó Terry Gilliam para levantarla y cómo alguien más sensato, quizá un Sancho Panza, hubiera hubiera pues desistido y dicho no porque las películas que se piensan demasiado y que se vuelven una obsesión pues tampoco al final tienden a ser lo mejor sí. pero él no se detuvo y la levantó y la y ahí está no y no es lo mejor está? pero ahí está
1: Oye, y el libro de, el libro es largo no cuántas páginas tiene
2: el libro sí es muy largo no sé cuántos no no, no recuerdo cuántas páginas tiene
1: pero está así entre los top de, de los libros está como los miserables que son como que se sí. le conoce sé,
0: como the brick no los miserables
2: sí. no claro ajá en la lengua española el Cervantes es el rey uh -huh. sí sí el Quijote es Uy,
0: no no lo puedo leer. tú no lo has leído no, no, no. Lo, lo... sí
2: Leal, está bien padre <coughs> tú
0: has leído los miserables sí en francés ándale no,
2: en francés no porque no, no sé francés amigos
0: ¿Tú has leído los no, 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 no. ¿Has, ¿has leído Ana Karenina? sí, claro ahora no. a ver encuentran uno que no haya leído sí, no, no, es, no sí, ahí
2: hay muchísimo me faltan todos los libros de la vida por leer amigos no nos alcanza la vida no, no está tan ustedes como un, yo uno, ah, uno, uno de esos, sí,
1: uno de sí. esos. Eh, ¿cómo se llama? Vida y Guerra Amor y Guerra de... ah, claro
2: Amor y este, no <ríe> <De Dostoy> Guerra <ríe> y Paz Ajá. sí,
0: también también
2: y hubo una miniserie hace poco de la BBC
0: Ay, no. Sí, pero miniseries fácil ver, leer esas, híjole. ¿qué? Pero es
2: que en la escuela te los dejan leer. No,
0: en la mía no. no. A mí tampoco en la mía me dejaron creer. A Tolstoy y a dos, Dostoyevsky perfume. siempre no, te lo dejan leer.
2: A mí no. No. El, el mío, sí... El mío sí, sí. Sí lo leí y ni
1: le entendí. Ay, creo que no.
0: Y,
2: y, el, y el Quijote no te lo dejan leer de corrido, o sea, te dejan leer partes y más bien tú vas llenando los huecos, porque precisamente como son yo episodios. No,
0: yo no recuerdo no, que me hayan dejado leer el
1: Quijote. De leer de corrido. El está único cañón. que recuerdo también es eh, Azul, ¿cómo? Ahora. No batallas. Ahora y batallas en el desierto. Batallas en ah, el cielo. Batallas en, en, el, en el, desierto. Desierto. Ah, el desierto. ¿Y cómo se llama el que el que el que hizo una canción Café Tacuba de Oye Carlos? Ah, Carlos Fuentes no, no. Oye Carlos ¿Por qué tuviste Que decirle A Mariana No sé ah, ¿cómo chingado? Está a, va, a ver búscalo a ver. Porque no, ni, si está queda, a ver. ni
2: siquiera Ni siquiera Y canción. mira que
0: yo no soy Uno fan de la literatura Latinoamericana Y dos cafeta cuba.
2: Pero es que yo no Acá no conozco eso ¿Cómo, ¿Cómo llegamos
0: De literatura rusa De Nana Karenina A Café Cuba.
2: Bueno, pero el punto es que el Quijote al menos rescata esa sí. locura porque Terry Williams se, se hizo el Quijote de pronto. Entonces lo fascinante de eso, amigos, es también es la historia más que la película en sí. Y creo que son inseparables O sea, si tú quieres No es posible separar A esa película De su contexto
1: uh -huh. La canción de Café Tacuba Se llama Las batallas Y está inspirada En Las batallas en el desierto Ah, y así ¿sí es te Las te batallas cuenta, en el desierto Te cuenta eh, Casi como la, el final del libro Desde un punto de vista De, de, de él de, de, Ajá, de Oye, Carlos ¿Por qué tuviste que decir Que le oh. gustabas a Mariana? Una cosa así Y yo dije a, a,
0: Aquí ya dejo Café Tacuba Y la literatura latinoamericana Oye,
2: la, lati la, la literatura latinoamericana Es padrísima no, yo, creo Oye. Sí, yo creo que
0: sí pero... ¿Alguien hecho, ves cómo está este Pride and Prejudice and Zombies y todas estas versiones con androides y con mm. cosas. Sí. ¿Alguien ha hecho eso en español con el, literatura la, hispanoamericana? No, nadie tiene ¿No, the balls.
2: O sea, no, bueno, o sea, no. el, el Cervantes escribió la primera parte del Quijote y luego hubo uno que no era él que quiso hacer la secuela del Quijote. No, y no, no, pero, se...
0: pero yo digo reescribir algo, pero así como en posmoderno
2: sí que sigo,
1: eh, Mira, ahorita hablando de Don Quijote Creo que sí hicieron eh, te, te voy a investigar también Don Quijote pero con sirenas Hubo
2: no, hay un es que, hubo un Quijote apócrifo Y luego ya Cervantes dijo no, no, no Y él escribió el suyo
0: Ah, o sea, eso que estás hablando lo hizo mientras Cervantes seguía vivo
2: Sí, claro fue fue ah. cuando, O sea, eso fue lo que motivó a Cervantes A escribir la segunda parte Que alguien más ya estaba escribiendo la segunda parte ah,
0: Yo te, <ríe> pe pensé que ya muchos años después Alguien había dicho Yo lo voy a escribir en la segunda parte No, no, no Ah.
2: Bueno, no que yo sepa, no sé. Quizás sí, seguro hay, siempre ha habido un loquillo por ahí.
0: Qué bueno, pues, bueno, y vean Monty Python, Monty Python sí me gusta ¿Tú mucho. ¿Tú de, eh. de
2: qué libro escribirías la segunda parte?
0: De, no de ningun, no de esos. <risa> ¿Sabes cuál me gustaría? De Fight Club. El, la segunda parte que hizo Chuck Palahniuk de Fight Club es una Ajá. novela gráfica y le quedó espantosa. Sí,
2: yo, yo la escribiría la segunda parte. de. Hay un libro, el libro que hizo, que, bueno, que puso a Elena Garro como en el, la, la, la esposa de Octavio Paz. Que la, que la puso en el escenario se llama Los recuerdos del porvenir es hermosa esa novela yo quisiera escribir ojalá pudiera escribir la secuela de algo así
0: yo de literatura no te, no te sé manejar mucho yo en mi lucha pero te, te veo y te ah escucho. de
2: Mein Kampf <risa> nice. yo escribiré la segunda parte nice imagínate a alguien que dijera voy a escribir la segunda parte de la biblia y alguien deténgame
1: le <risa> me se vayan mind Revenge <risa> Oye, pues ya de
0: Bonsawa, ¿no? ¿Ya? Okay. ¿De Bonsawa? Pues bueno. sí
2: Esta es la, la última vez que lo haces en micrófono Antes de tu, de tu de, interpretación en vivo Ajá. De, de... ¿Viste Bohemian Rhapsody? Así mm -hmm. va a ser
1: Entonces va esta semana <risa> con Devon Sawa <Sauer>. yeah.
2: <risa> y después de eso en el podcast en vivo te avientas así a oh, la yeah. multitud
0: pa, me caigo así <risa> en el suelo
2: pa. no agarren a Checo por favor esta
0: semana con Devon Sawa les decía hace ratito que me cae muy bien porque es muy eh, se ve que es eh, escéptico se ve que es de pensamiento crítico me encanta porque puso un, un tweet de él mismo este, o sea en Instagram puso una foto de un tweet suyo que pregunta, ven que acaban de, en Estados Unidos encontraron, me parece que, que ay, no sé no, no no sé qué virus traían, o bacteria traía algunas lechugas, entonces hicieron un recall de toda la lechuga en todos los supermercados, porque a la gente le daba miedo, a pesar de que eran muy poquitas las lechugas que venían infectadas. Entonces, este, lo cual pues es muy chistoso. Porque a eso sí le hacen caso a la ciencia, pero cuando les dicen que se vacunen porque tienen que vacunarse, eso no. Entonces él pone, puso un tweet que dice, los antivacunas también, también ignoran las, la, la, las devolución cuando les piden que devuelvan su, su lechuga, o eso sí, ahí sí les importa la ciencia. Se me hace muy chistoso eso, porque sí ellos escogen cuando escuchan a la ciencia y cuando no.
2: Oye, ¿has encontrado y... como a un gran pal...? de la me ciencia en Devon Sawa ¿eh? sí me
0: cayó muy bien y me gustó mucho otra, otra foto puso un dibujito de un señor así con, con su corbate todo godín en el tráfico y dice todo sonriendo y dice yo escuchando canciones sobre vender drogas y matar gente en camino a mi trabajo normal de 9 a 5 Ay, sí es
2: chistoso Devon Sawa <risa> qué bueno que ya lo conocemos mejor sí me cae, me, me bueno cae bien
0: que lo revivimos Sí. <risa> Oye, tenemos un montón de comentarios la semana pasada, eh, preguntamos, la semana que no estuviste, Sergio, preguntamos para que nos contestes tú okay. ¿Qué película les ha salvado la vida en algún momento? ¿Qué bueno, película okay. les ha salvado en algún momento difícil de su vida?
2: ¿Qué película te ha rescatado de algún momento?
0: De algún momento difícil, ahorita nos dices mientras leemos que... Eh, Uri Mera dice ¿Qué película le está salvando en algún momento difícil de su vida? El imperio contraataca Por recordarme cosas y momentos que me hacían sentir feliz En un momento de gran depresión Si tuviera que mencionar alguna película Por la que empecé a amar el cine sería esta ¿Ves? El imperio contraataca Néstor Soriano dice Sing Street es la película que siempre me pone de buen humor Que me desestresa, que me hace feliz Lo tiene todo
2: Sing Street es padre, Sing Street es padre. De hecho creo que rescató en muchos sentidos, el año ¿no? Erick, en el que se estrenó.
0: Ericito dice, la película que me sacó del hoyo fue Whiplash. Fue muy vergonzoso que estaba en una sala del cine y yo lloraba a mares cuando se acabó. Recuerdo que un empleado se acercó a auxiliarme y desde entonces somos amigos. Pero ah, para ¡Órale! Mí, pero para mí Whiplash fue un mind explode muy fuerte. Aún la veo y lloro. ¡Órale! Hizo un amigo. ¡Qué buena anda! Eh... Manolo Lozano nos dice que creo que es cuando comparten con nosotros historias como esas de las películas que los ayudaron a superarse y de sus momentos difíciles, es eso lo que nos provoca empatizar mucho con ustedes y sentirlos realmente como unos amigos. En mi caso fue The Way Way Back, me identifiqué bastante con Duncan, el protagonista, la relación de amistad que tiene con el personaje de Sam Rockwell es algo que me inspiró a salir de mi rutina, a divertirme y ser yo mismo. Gracias por tomarse el tiempo de leer los comentarios. Y felicidades por otro increíble podcast. Espero poder acompañarnos en el podcast en vivo. Yo también espero que nos puedas acompañar. Ya no me acordaba de The Way Way Back, pero sí es para... Bueno, a mí todo lo que haga Sam Rockwell siempre me va a gustar. César Higuera dice, Into the Wild me rescató de un momento de dudas personales sobre la elección de mi carrera. Pensaba ser músico, pero me fui a la ingeniería y en esa película vi una de las almas más libres que tuvo que aprender que no todo es la libertad, sino encontrar con quién compartir y hacer algo en comunidad. Ah. Pablo Hinojosa dice Bueno, a mí en realidad fueron dos películas que me cambiaron la vida Pero es una misma historia Yo salí del closet conmigo mismo cuando tenía 16 años Y con amigos, conocidos y demás a los 17 o 18 Pero con mi familia fue diferente por muchos motivos Pero bueno, el chiste es que cuando fui a ver Call Me By Your Name La película me dio un giro de 360 grados
2: Oh, y simplemente
0: padre. me encantó, así que la volví a ver seis veces. Una de ellas fue con mis padres y otras con algunos familiares. Si bien mis progenitores no entendieron la indirecta, otros familiares sí lo hicieron y fue algo que cambió mi relación con ellos para bien. Meses después vi Love Simon, la cual me hizo meditar si no era ya tiempo de decirle a mis padres acerca de que esta peculiaridad mía... Al final, revisitar ciertas escenas de la película fue lo que terminó logrando que, 10 años después de mi primer beso con un chico, le contara a mi familia más cercana que no esperaran conocer a la nuera pronto. Las cosas no salieron como pensaba, pero sí me lograron quitar un peso que lleva bastante tiempo cargando. Y por eso es importante la representación en el cine. Por eso necesitamos historias diversas con diferentes tipos de protagonistas y retratando historias... Que, que, que sean de todos los ¿cómo se dice? de todos los caminos de la vida. Sí. Por eso es importante. Qué, qué, qué bonita historia nos compartiste Pablo. Este, qué bueno que, que, que lo hiciste, que, que pudiste hablar y qué bueno que te sirvió el cine para estas cosas. Qué, qué padres historias. Eh Lulu Petit, hola, quisiera ser breve, sé que no es posible leerlo todo y ya está ahí voy a leer para ver ay ah, no Lulú <risa> eh, el 16 de diciembre es un día que se me complica no sé si podría ir por lo que no pediré boletos si no estoy segura de poder usarlos tú ven y a ver si puedes entrar
2: sí claro aunque no tengas boletos tú llega Lulu.
0: así que quiero agradecerles desde aquí gracias por hablar de cine gracias por tener estas charlas que se percibe son más entre amigos que entre colegas gracias por la luz escucharlos es como participar en un diplomado divertido pero igual de catedrático y chingón para apreciar mejor el cine y la te <risa> televisión Ustedes me ayudan a entender mejor el arte complejo y divino de contar historias con las imágenes. Los podcasts, varios, y la revista son mis virgilios en los círculos del celuloide.
2: ¡Wow!
0: Gracias por reservar un rato de sus ajetreadas semanas a esa charla con nosotros, su público invisible. Saludos a todos el 16 y si pueden y tienen con qué, sería padre que la versión de YouTube de ese podcast especial la suban en video como aquel que hicieron con Isa López. Mi admiración a todas y todos. Feliz cumpleaños, Iván. Sí, es cierto, es mi cumpleaños el domingo 16. Gracias, Lulu. Este, sí, estamos pensando en, en grabarlo. No sé, quizá podamos hacer live stream a Facebook Live. Si no, sí lo vamos a grabar y subir a, a, a YouTube en... Pues en la semana eh, Muchas gracias Por tus comentarios Lulu. Ojalá puedas ir Sería padre conocernos Vane con B Dice No he encontrado La película Que me rescate Del abismo En el que me estoy sintiendo Ahora mismo
2: Uy está increíble Porque eso quiere decir Que ahí viene Eso quiere decir Que te falta Tener tu momento
0: Pues será Coman
2: Con ello Con, con el, ese momento Con el cine Lo cual está padrísimo
0: este y Crucio nos dice la verdad es que esta semana sí me pusieron a pensar en serio me costó mucho trabajo rascar en mi memoria y buscar esa película que logró rescatarme elegí Arrival en sí no puedo describir todo lo que ella significó para mí en ese momento fue un cúmulo de emociones que derivaron en que no pudiera parar de llorar al final tiene que ver también con la perfecta canción que usan al final On the Nature of Daylight de Max uh. Richter es preciosa me produjo desesperación y ganas de responder y saldar todo lo que sentía que iba por mal rumbo en mi vida. ¿Por qué los amigos se iban, relaciones, personas que amas, entender esos deseos de ser querida, de amar y recibir de vuelta también? Este podcast sí me hizo llorar, la carta me llegó bastante y si no me equivoco, Penny y Arthur también andaban en las mismas cuando la leyeron. Sí. ¿Sí lloraron?
2: Sí, pero creo que creo que desaprobarías, Checo. Es que te digo cuando no estás, no nos autogobernamos <ríe> con, la, sí. con los sentimientos.
0: Y nos vemos el, el domingo crucio. Por ahí ya nos conoceremos en persona y ya vas tú. Eh, los de YouTube tengo,
1: Tainoco Rivera dice, para mí es la de este rincón del mundo, me enseñó que siempre hay esperanza y no vale la pena lamentarse. Eh, A girl is no one, dice, me gustan, it's for love de Julia Roberts, under the Tuscan Sun, de con Diane Lane, me encanta la idea de, de hacer mi vida en otro país. Es bonita, ¿no? Under the Tuscan Sun, sí, I nunca imagine. la vi, pero, pero, sí, pero sí he escuchado que es bonita. Lea Guerrero, la película que me salvó fue medianoche en París. ¿Está la lista? No, ¿verdad? Eh, la vi una no. noche durante una época muy complicada para mí. Hasta el día de hoy sigo sin poder describir con exactitud qué sentí en ese momento. Así que solo digo que me hizo muy, que me hizo sentir en paz. A la fecha es una de mis películas favoritas. Eh, dice, postata, ya no pude comentar en los otros podcasts sobre los crímenes de Grindelwald. Me gustó mucho, pero no tiene nada en el sentido. Y aunque Rowling sí se está cargando el canon, espero que valga la pena porque al fin y al cabo es su mundo y ella sabe si lo que está haciendo es lo correcto. Eh, Tainoco Rivera también dice, eh, en diciembre se vienen algunas buenas películas anime en Netflix y sería agradable que las comentara Iván. No, agregué yo Iván, pero sería agradable.
2: <risa> <risa> yo dije, ¿por qué le está pidiendo a Iván comentar eh, de anime? No
1: quieren eso, amigos. Alan, Alan Cruz dice, espero que puedan leer el comentario, la carta estuvo muy bonita y hasta a mí me dieron ganas de enviar mis propias revistas viejas o algo para ayudar, aunque sea con las que tengo. Incluso podría sugerir que ustedes hicieran como una colecta o algo parecido para que muchas personas también puedan enviar las suyas. Postdata, yo también siento que son como mis amigos, como se mencionó en el podcast pasado. Y me gusta cómo se llevan entre todos. Mi respuesta de la semana podría ser Pacific Rim. Esa fue la película que me acercó al cine y por la que soy tan fan de Guillermo del Toro. Saludos ah. y gran podcast. ericcito es el podcast que he terminado de manera más emotiva. Ningún comentario o futura carta superará esa carta. En verdad estoy llorando y con gripa esto no es justo.
0: Oh. Eh, Patri
1: 9434. Me imagino que hubo uh, otras Patris 9433 antes. <risa> la película que me ha salvado en algún momento es Coco. Recuerdo que cuando estaba por salir aquí en Colombia había planeado verla con mis amigas, pero lastimosamente por esas fechas me hospitalizaron y duré muchos días en la clínica, ya que no encontraban. ¿Qué tenía? Gracias a Dios mejoré y pude salir y ver la película con mi mamá.
2: Ay, qué bueno que mejoraste y uh -huh. que todo está bien. Uh
1: -huh. eh, Ajá. Viviana Sánchez Trujillo. Bueno, la película que me ayudó fue Thomas Crown. No, Aprendices Fuera de Línea y El Secreto de Thomas Crown. ¡Wow! Las veo cada vez que tengo momentos difíciles y acerca del director Ciro Guerrera. Cristina es su ex expo. Ciro Guerra. Ciro Guerra. Eh, Carlos Antonio Ordaz. La película que me ayudó es Sincronía de Iván Morales. Ah. Wow. Espero lleguen a leer mi comentario, es bastantito. Bastante.
2: No, pero léelo, lelo.
1: Son, son 3,800 caracteres.
2: A ver, léelo.
1: Espero lleguen a leer mi comentario, ¿no? pero si no de una vez muchas gracias a todos. Hace unos meses mi chica me terminó, todo empezó como algo bien hermoso y perfecto, pero todo se complicó pocos meses después ya que le diagnosticaron leucemia. Trataba de dar lo máximo de mí para todo. Pero todo se me salía de las manos, como que perdí mi camino en la vida, incluso perdí la escuela y estaba mal en todo. Después de que mi entonces novia y yo termináramos, entré en la depresión total, yo ya, yo que yo la seguía queriendo muchísimo.
2: O sea, ¿cortaron Ajá. con la que tenía leucemia? Uh -huh. la que tenía pero la leucemia. depresión
1: fue justo lo que me llevó a escuchar el podcast. Leo la revista desde que tengo 10 años, actualmente tengo 18, y desde los 8 sabía que quería estudiar cine, pero yo no estaba seguro de nada. El escucharlos hizo que por el rato que los escuchara las cosas no fueran tan grises, era y es increíble escucharlos hablar, voy muchísimo al cine y era como si platicara con mis amigos sobre lo que vi la anterior semana y el saber exactamente qué quería ver lo que probablemente vería cuando se estrenaran nuevas películas. Después empecé a escuchar todos los podcasts pasados. El investigar sobre películas no había, que no había visto aún porque uno de ustedes las mencionaba y después hacer todo lo posible por verla fue una de las siguientes cosas que me hizo mantenerme ocupado y no estar tan hundido. Pasando a sincronía, una noche que escuchaba uno de sus podcasts anteriores, Iván mencionó la película y que estaba disponible en YouTube, corrí a verla e hizo que tomara las cosas de diferente manera. Me hizo querer dejar de estar deprimido y seguir adelante. No sé cómo explicar qué fue como si yo lo hubiera hecho. Es como si hubieran salido de mi imaginación <risa> los personajes wow. y cada uno de sus diálogos. Ay. Algunos meses ya han pasado, estoy mucho mejor, aunque no del todo bien. Ella sigue siendo alguien bien importante y especial para mí. Aunque por obvias razones no somos tan cercanos ya y hablamos poco, pero la he ido a visitar un par de veces en su casa y al hospital, incluso hemos salido como amigos una que otra vez. Solo quiero decir que gracias Iván por hacer sincronía, gracias Penny, Arturo y Sergio, porque ustedes cuatro y en general todo la premier no solo hicieron que mi amor por el cine creciera desde niño, sino que me, sino que me hicieron retomar el camino y también darme cuenta que lo mío no era... Tanto el querer hacer cine, sino el querer comunicar sobre él. Muchísimas wow. gracias.
0: Ah, en verdad no saben cuánto es. Qué hermoso
2: se comentario, ver. Checo. Y te lo quería saltar por largo. Está por toda en... la falta. Estuvo hermoso. <risa> Estuvo hermoso. ¿Cómo se, llama? ¿Cómo se llama él?
0: Carlos Antonio Ordaz.
2: Carlos Antonio, muchas gracias por ese hermoso comentario. No,
0: muchas gracias, de verdad. Qué bueno que, que viste sincronía, que te gustó, que te sirvió de algo. No,
2: y el tener, el, el, el es... saber que te que lo que hacemos, en este caso. Bueno, que lo que hacemos te sirve de algo, es, es todo.
1: Eh, Angial, ¿Y la película? ¿No? Angel V. Muchas gracias, Penny y Artur, por enfatizar la palabra vulva. Mi sobrina de seis <risa> años los escuchó y me preguntó qué es.
2: Pues es, díganle.
1: Espero su explicación para ella la próxima semana. Eso si, no me, eso si no me matan mi hermano y cuñada.
2: No, dile a tu hermano y tu cuñada que si les pregunta eso no tiene nada de malo que le digan qué es.
1: Uh -huh. eh, Alfonso Martínez Sánchez Felicidades por lo que hacen chicos Las películas La película es De mi vida Son Almost Famous Y Goodwood Hunting Almost Famous cuando, La vi cuando estaba Por tirar la toalla En la universidad Mi familia me tiraba mucho Por haber escogido Lo que escogí estudiar Diseño Y por lo mismo No me daban un peso Para pagar la escuela Tenía tres trabajos Y había terminado Con mi novia en ese momento A la cual por cierto Tenía que ver diario Me encanta la parte En la que la hermana del chico Le da su colección de discos Y le dice que todo estará bien Me dio los ánimos Que necesitaba Y la seguridad Que de que las decisiones de mi vida habían sido correctas. Goodwill Hunting porque Robin Williams siempre me ha recordado mucho a mi papá y el día después del funeral de mi padre, con el ánimo en el suelo, llega a su casa con mi hermana, y prendimos la televisión en el canal 5 justo cuando empezaba. Ahí la vi y por primera vez lloramos mucho y la recordamos. Wow. Para mí el discurso de que el personaje de Robin le da a Willy en el lago es una de las escenas que me rompe. Y la escena en donde el personaje de Affleck le dice a Damon lo que siente por él. Y cómo él desea mucho que utilice sus dones para, crear en, para crecer en la vida, para mí es como una, un mantra. En fin, ya me abrí aquí con ustedes y pues es padre. Abrazo a todos. Aunque no no comento siempre, quiero decirles que siempre los escucho y los considero mis amigos de Cine Premier también.
0: A mí también Good Will Hunting es de mis películas favoritas y esas dos escenas que menciona sí son increíbles.
1: Y si pueden y si van a Boston y van a ese a ese lugar, está la banquita y está la banquita dedicada a Robin Williams. Wow. Y si se pueden sentar, sí es una cosa. O sea, sí te viajas, pero wow. Ese es parque en Boston. La también. escribieron
0: a los 23 años, Dios sí. mío. Eh, David Vázquez, para mí no fue
1: una película, sino una serie que me ayudó mucho en los días que me di cuenta y decidí que no debía seguir la carrera de medicina. Es por eso que Friends es muy especial para mí. Ah, Antonio wow. Flores dice: eh, para, parecen novatos chicos. Y se suben, si se sube un podcast a YouTube, no se ponen fondos estáticos, tiene que haber movimiento. Recuerden que también muchos ven el podcast en los televisores, pero. Pues, Ay, a no, yo leí ese
0: comentario y uno, ¿quién los ve en la tele? Y dos, no es decir, las pantallas ya dejaron de quemarse cuando dejas una imagen estática hace muchos años. Y este... Y, 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 y ya...
2: Si quieres que pongamos perritos, nada más dinos. Di eh, eso. Este... Yo, yo te apoyaría. Eh,
1: Donald Cetina dice, la película que me ha salvado es de Shaq. Especialmente cuando Mac llega ante la sabiduría, que me ha ayudado bastante en dejar de actuar de cierto modo. Ante la gente que me rodea y ayudo a no juzgar. Es de Shaq, la cabaña, la de este... Avatar, ¿cómo se llama? Uh -huh. eh, Aleris, las películas que me han motivado lluvia de hamburguesas, Capitán América, El Soldado del Invierno y La La Land porque el mensaje para los protagonistas es sé tú mismo, defiende lo que es correcto y no abandones tu sueño y mata a Hydra eso yo lo agregué <risa> eh, no, que más rápidamente Estuardo Escobar dice Estuardo Escobar eh, comentó en Cine Premier ¿no? no creo hola amigos la película que me cambió Los Magníficos la película ya que fue la primera que viene en el cine y me encantaría poder tener el tiempo y el dinero para estar cada fin de semana en el cine creo que las películas y series nos transportan a otros mundos y otros escenarios a vivir y ser parte de la historia y eso nos hace sentir tantas emociones a veces lloramos reímos preocupamos o hasta amamos
0: me encanta me encanta o sea de verdad no, no puedo expresar Cuánto me gusta escuchar este tipo de respuestas Porque de verdad no puedo enfatizar esto suficiente El cine, o sea, lo, 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 lo feo que es cuando la gente le echa tierra a los gustos de alguien más o Es que te tienen que gustar ciertas películas De verdad, el cine, todo el cine es increíble Todo el cine te puede sacar de de un hoyo, te puede ayudar, te puede... porque son las diferentes interpretaciones de cada quien, lo que cada quien y la historia personal que tiene, lo que ve en diferentes películas y así sea eh, ¿qué digo? Los Magníficos o, mm. o, o Goodwill Hunting o lo que sea te puede ayudar y eso de verdad no, 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 no puedo enfatizar cuánto me gusta que... Eh, eh, ese es el poder que tiene el cine, venga de donde venga y lo haga quien lo haga eh, también saludos a Lulu Petit, que
1: te comentó eh, que comentó en el, en el podcast en YouTube. Uh -huh. Sebastián J.B. dice, Arthur tiene razón, los podcasts en checos son una cosa horrible, espantosa, no entiendo Ey, por qué siquiera existen. No es cierto. No, siempre son tan serios. Lo de la carta fue muy conmovedor en cuanto a la pregunta. En cierto momento pedí a una persona muy importante y entre otras cosas fue una época muy difícil para mí y me reencontré con la película de La Gran Aventura de Winnie Pooh que me encantaba a los seis wow. años. Y me recordó todo ese ánimo y motivación motivación que no había sentido desde que era un niño fue un pequeño empujón pero fue todo lo que necesité saludos a todos feliz fin de año suerte en su podcast en vivo estaría allí en espíritu desde lima eh, arturo reyes mi historia no es ni por error tan conmovedora como la que recibieron la semana pasada pero quiero compartirles que tengo un año y medio sin ir al cine porque tengo un, mar un maravilloso bebé de un año y medio pero oh. sigo comprando la revista coincidencia y escuchándolos. Sí. Tienen la edad que no hay. ¿tiene? Y así es como si siguiera yendo. La película que cambió mi vida es Closer. Llegó una etapa en la que me sentía muy golpeado emocionalmente y cuando la vi por muy impactante ver que Natalie Portman, la única que se porta bien en la película, es la que al final le va mejor y la que consigue ser feliz. Los demás quedan atados a una vida que no les los hace plenos. Gracias por Closer tanto. Closer sí es bien padre. A mí no me gustó. ¿No? <ríe> no. A mí sí me gustó. Eh... Eh, Jack Fan. Hola, sigo los po el post desde el inicio y es la primera vez que me, que me animo a escribir. Soy muy fan de Iván Checo y Penny, excepto cuando Penny habla de, de Roma y Ant-Man son blockbusters. Eh. Respondiendo a la pregunta, eh. para mí es la vida secreta de Walter Mitty. Es una de las películas que fue un antes y después para mí. Me ayudó a tomar decisiones más impulsivas, ser más valiente cuando tomo esas decisiones, sin, el, sin olvidar que me ayudó a salir de un periodo de tristeza que tenía. No. Carlos Narváez. Las ventajas de ser invisible. It's kind of of a, of a funny story. Se que no son tan buenas, pero me ayudaron a seguir adelante A pesar de todo lo malo en lo que me encontraba Los libros también me gustan, incluyendo a Wonder eh, Entre otros, muy buen video Por cierto, me gustan sus mashups, en especial en el del 2007, G, 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 O sea, Ay. G, la, palabra, la letra G La letra G, la
0: letra G Ahora que, que <risa> empecemos a hacer playeras para venderlo vamos a mandar a hacer una playera que diga, si te gustó Roma, ve Ant-Man ant Sí Y la,
2: la cita de Penny Sí, claro que sí Que no diría ant Porque Ant-Man es una mala película Mejor otro blockbuster, pero que sea bueno ¿Qué tal? Ah, ¿y es bueno? No, sería uh, Avengers o
1: Roma y Titanic son iguales
2: Ándale, Roma y Titanic <risa>
1: Si te gustó Roma, ve Titanic. Sí, Titanic.
2: igual. Hay,
1: hay, hay camareras que también hubieran sido, en, en la tierra habrían sido
2: claro. este, sirvientas. Sí, Roma y Titanic. No, pero es que Titanic sí fue una mega, mega producción, ¿no? Una menor.
1: Elizabeth F. En lo personal fue una pregunta difícil, pero pondría mamá mía. Eh, recordé lo importante y valiosa que es mi madre y que no hay padres perfectos. Saludos y quisiera pedirles que le deseen un feliz cumpleaños a mi hermana. Cumple este 15 de diciembre, un día antes que tú iban. Allá ella estudia actuación y desea algún día dejar su huella en el cine que lo haga. Felicidades a la hermana de Elizabeth F. Ya casi acabo. <risa> eh, Brandon Sánchez, solo cine premiar de Help ha salvado mi cordura y esperanza en más de una ocasión. Quizá a simple vista es un relato sobre las injusticias del racismo y la sátira de los estúpidos que podemos ser. Sin embargo, cada frase de Skitter a su madre me recuerda a mí y el cómo, y el cómo debo ...seguir sin importar la opinión de quienes te oprimen. Por otra parte, el pai de mini es la venganza más disfrutable... ...en la historia del cine y bueno, es tan fácil como decir que... ...tiene a cuatro de mis actrices favoritas en papeles increíbles. Por si fuera poco la frase... ...You is smart, you is kind, you is important... Es mi mantra en cada situación difícil. Ay,
2: está padrísimo.
1: Fernando Urbano dice, para la pregunta de la semana solo puedo recordar cielo de octubre con Jake Gyllenhaal. Me motivó un buen eh, que el chico intenta intente lograr sus sueños, a pesar de que las veces en las que parecía que no había más. Y al final del momento motivo de la carta recordé el, el Cool Open de Brooklyn Nine-Nine, donde, Jake, ¿donde Jake? Jake? Jake. Jake hace cinco chicos que cinco chicos canten I Want It That Way de los ah. Street Boys y al final la chica dice el cinco es el asesino de mi hermano imagínate y ya acabé finalmente
0: <risa> oigan de,
2: de... bien entonces, ay, qué bonitas yo no historias muchas gracias
0: no, cómo no tienes no
1: o sea es que creo que más eh, nuevamente voy aquí a mi, a mi lado más este menos o sea el más soft de todos creo que han, o sea han, han habido películas sobre todo escenas que han salvado entre comillas mi vida o sea de que ay qué se hacen esto y entonces ah Claro, en la película tal hicieron esto. O sea, como ah, que voy caminando. Como al revés. Ajá, como que voy caminando, o, no sé, en un aeropuerto o estoy en tal lugar y digo, ah, pero, ah, no, claro, pues si eso hacen en esta película, ah, pues claro. Así que te se rescatan en ciertas. O sea, me rescatan así. Y ciertas ya. situaciones. Me gusta mucho ver la delgada línea roja. Cuando cuando son momentos como
0: complicados así, me, siempre me encanta poner la delgada línea roja. ¡Wow!
2: Ay, entonces, esa es tu rescatadora. Yo creo que sí. Y
0: ya. Este, yo siempre estoy en, en, en rodaje Cuando eh, hago cortos o algo Siempre eh, eh, O cuando hice la película Veo Studio 60 En Sunset Strip. O sea, diario me la ya, Terminando el set Voy y veo esto No sé por qué siempre Me, me gusta verla ¿Qué les eh, Preguntar esta semana ¿Qué les parece si si Les pedimos que nos manden preguntas Para el podcast en vivo? Ah, pues sí Para responder sí, ahí
2: Sí, porque Estamos pensando todavía En la dinámica Que vamos a usar Para tener conversaciones Con ustedes Ya estando ahí no, Todavía no sabemos
0: Bien ¿qué, haremos? Bien,
2: qué dinámica, pero sí va a haber una dinámica. Entonces, sí, ay, creo que sí nos ayudaría que nos mandaran sí. preguntas para el podcast en vivo, para ya llevar esas uh -huh. y, bueno, eh, recabar otras ya que salgan ahí. que
0: salgan ahí, que yo digo uh -huh. que como en Comic Con pongamos un micrófono y la gente se pelee por estar.
2: Ah, nadie se va a pelear. Nadie por se va a pelear. Sí, pero, va ¿qué a pelear tal, pero, pero qué tal que... O sea, lo que me preocupa de eso es que, por ejemplo, yo soy una persona tímida y si hubiera eso yo no lo haría
0: pero nunca es que tú
2: acuerdas? nunca estás no estás pensando en las personas tímidas no pero estoy,
0: estoy pensando en Comic Con que va la niñita tú lo has visto y sabes, dice hi Mr. Tony o sea
2: sí pero no somos Tony Stark
0: Chances, Tampoco.
2: Sí. Y pero lo que a mí me ayuda... ¿Por qué no lo ponemos a votación? Lo que a mí me ayuda, amigos, para comentar en paneles o sí, es cuando la dinámica es que la escribas en un papelito y se las pasan. Y entonces así ya no tienes que pararte y hablar.
0: Seguramente algo, algo así será. Pero mientras vayan las poniendo ahí en los comentarios y las vamos recabando para el mm. domingo. Domingo a las 3.30 Cinema y Fal... Eh, manden su mail o si, si, si andan por ahí, están por ahí, acérquense. Es posible que si sí hayan encontrado todavía este, lugares ahí mismo, en la fila de stand-by, no sé cómo llamarle, porque luego mucha gente cancela o no llega este, a tiempo. Y ya, vámonos, yo soy Iván Morales. Te digo que sí se lancen. Eso acabo de decir. Ajá,
2: pero sin miedo. Láncense. <risa> ¿Eso dije? Sí.
0: Bueno, lo que dije yo. <risa> este... y, y
2: lo que reforcé yo.
0: Ok. Okay. yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y eh, acuérdense de seguirnos en todas las redes de Cine Premier arroba Cine con la E al final en Twitter, Instagram, Facebook en Spotify ya estamos en Spotify nos pueden escuchar ahí y este y ya y nos vemos la semana que entra nos vemos el domingo a quien vaya nos vemos el domingo a quien no es cumpleaños pues, de Iván es mi cumpleaños hoy estaré bueno
1: estaré bueno llegar así y embriagados totalmente <risa> no así como como fue una vez a una conferencia de Lone Ranger con Johnny Depp y estaba llegó así con su cerveza oh. se podrá beber no sé será agua Ay. agua seguro sí la
2: verdad yo estaba pensando más como en brownies o en cosas ricas dulces papas uh,
1: uh, brownies pero tienes que aclarar que son que sean brownies
0: no, normales brownies, no. normales porque uh, no. puede haber brownies normales
2: amigos sí, sí, sí. porque para mí el chocolate ya es ya es suficiente vicio <risa> <risa> ya lo otro ya es otro nivel y ustedes yo soy Penny Oliva bueno a, me pueden encontrar en arroba Penny Oliva muchas gracias por escucharnos nuevamente y los nos vemos en el domingo en el concierto de Checo sí
1: hoy ya, 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 me, ves, ya me está sí. sí
2: que cante sí ¡Que cante ah. sí
1: eh, no, no creo tanto, amigos, pero eh, es por eso que digo igual y ya ya entonado, igual y puede ser. Eh, mi nombre es Arroba Checoche y un saludo a quien hace la al, al curador, curadora de Aeroméxico, de las películas de Aeroméxico.
2: Sí, ¿qué tal que eh, sí nos escucha? Nos, sí ¿Nos puede escucha? explicar cómo, cómo es ese proceso para de derechos y todo. Y pues muchas
1: muchas gracias a Aeroméxico por volarnos de México a Brasil. Eh, huh. No nos hicieron mucho. <risa> o sea, no, 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 pro no promovieron este podcast.
0: Pero llegaron a donde boleto llegamos
1: gracias al piloto. <risa> y, y, y ya, y saludos a Tenoch también. Y pues Arturo. El domingo es el día el día en que Arturo y yo haremos las paces como Marvel y DC <risa> eh,
0: para el podcast. <risa> y vámonos. Adiós.